0: Hej och välkomna till tredje gången Gilt, avsnitt eh, 275. Med mig David Grundström, Viktor Sjöström och eh, Per Landin. No, men hej! What? No, det men det ch- här hände ju inte! Det var China. Det är ju nästan som att någon requestade på Twitter att du ska komma in och så skrev jag... Kom, kom in. Roligt med så här happy little accidents när jag bara kommer sådär och så
1: lite spontant bara ah, men fan, vill du hoppa på? Ja det, ja, det vill jag faktiskt. Jag vill, jag vill köta lite. Jag vill prata om mig. Så, ja. tack för att för att jag får dimpa in så här
0: genom ja, fönstret det, igen.
2: Det får du alltid göra. Nu är igen ja. Sveriges podcast tillbaka. <håll> uh,
0: glasbilen här. Ja, <håll> <Göm alla barn. håll> gud vad mycket referenser. Här får folk backtracka. <håll> My
2: god. ja. <håll> uh-huh. Hur är, hur är läget med dig i, i dessa konstiga coronatider?
1: Det är bra. Jag var ute för första gången idag. När jag tog mig från, från förorterna till Stockholm och inte stan. För att fixa mig lite, lite deklarationsgrej som är lite försenade. Det är en helt annan historia. Men så att Jag har sett civilisationen idag igen. I övrigt har jag ju varit i karantän i, i sex veckor. Jag har inte varit sjuk men... Jag har, likt många andra, suttit inomhus. Eh, och odla tomater gör jag. Så att, ja, jag har planterat eh, fyra tomatfrön nu som har vuxit i, i två veckor. Så att om, om några månader så har jag eh, tomater. Det är jättebra eh, när man är tråkad hemma. Bara, börja odla lite, då har man någonting att pyssla med.
0: Ja, har, du, har du plockat på dig några andra karantänhobbys? För det är, måste ju nästan vara 2020s nya ord är karantänhobby. Jag har i alla fall börjat med ja, tusen saker, någonting nytt varje vecka känns det som.
1: Ja, inte så jättemycket. Ska jag säga. Långa promenader blir väl en sak. Äh, ja. äh, lite lätt äh, yoga, för jag märkte att jag började få så här musar med min jättedåliga ergonomiska ställning här hemma så att jag tror att det påverkar väldigt mycket att, att det är de negativa sidorna med att jobba hemifrån och sitta så dåligt right. men nej jag vet nej, det är ganska, alltså, ganska tråkigt, jag ser faktiskt fram emot att komma tillbaka till en, en riktig arbetsplats och, och träffa folk igen jag tror att, så, ja. Om jag lägger till för, för det, här har man, det här har man gjort en gång i tiden Alltså som frilansjournalist som jag en gång var Då satt man hemma och ugglade hela tiden Och spelade spel och skrev om spel uh, Och det känns så här Det är ett avslutat kapitel lite grann Jag tycker det är jobbigt <laughs> att vara tillbaka i det, de,
0: det mönstret är
2: ja, Det är som att flytta hem Ja, lite grann Men du, En mardröm ja. oh. Men du, du Per, du, du jobbar ju på Mojang Mm, Och. Ja. Uh, Mojang kommer lansera Spelet Minecraft Dungeons nästa vecka Ja, Jajamän Hur har det funkat att ha en stor Spelrelease, att jobba med en st- stor Spelrelease i karantän
1: uh, Det har varit <laughs> Det är en jättebra fråga Det har varit uh, väldigt Utmanande för det är väldigt Mycket att göra uh, Jag tror att just nu Jag tror att David frågade ju så sent som förra veckan Ville vara med Uh, i, I podcasten och jag fick säga nej För att det mm. har varit så mycket Så att vi har väl någon slags uh, uh, Editorial crunch kan man säga Nu, jag tillhör ju ett team som sköter Väldigt mycket media Överlag och där uh, det, det är väldigt snabba puckar Nu, nu när det här ska releasas uh, det, det är superspännande faktiskt Och det har jag aldrig varit med om Jag, har varit med om det här. jag tror att det blir mitt första, min första Riktiga spelrelease så det, det
2: känns fantastiskt. Ja, det är en, en milstolpe. Sitter du och jobbar med gamla Reset Media-gänget i, de, i dessa arbetsuppgifter eller är det mycket annat folk? Mm,
1: ja, då finns det ju, nu ska vi se, det finns ju en hel drös med Reset Media-folk, det vill säga gamla level. Det är Jankboy, eh, eh, det är Martin Johansson, layoutare, det är Thomas Viborg, Svensk speljournalist, nummer uno <laughs> Apkung <laughs> Ja, lite titt som tätt faktiskt. Och så inte att förglömma Marcus Karlsson Frost för tusan ja. Fantastiskt och, di- och även din syster Ja, men henne pratar vi inte om ja, Eller gör vi det? <laughs> Nej, inte. Jo, Landin. Ja, men jag vill undvika Nepotism, du vet liksom. Det är daglig utmaning att försöka. Liksom, vi, vi får fejka bråk liksom, på jobbet för att få att se ut som att vi inte håller på att oss. Mm. Du kan även byta namn. Det vill jag inte göra. Till vad då? Viktor Landin. Det är mitt mellannamn
2: faktiskt. Nej, men du, du måste ju byta efternamn. Ja, jag vet. Och jag har här ja, måste... i mellan. här ja, Vilket det. är en väldigt märklig historia. Nej, men, du har Viktor David efternamn.
0: som efternamn då. Per Viktor David. Just som det. efternamn. Per-Viktor David. Det låter, ja. som en, det låter som att man tar
1: registreringsnumret på en bil.
2: Ja. ja. Och bi- bilar är ju någonting den här podcasten har ett bra track-record av. Track,
1: ja. Track-record. Men Victor, du har ju också släppt spel. Du, du, vet, du vet ju för tusan precis hur det är.
2: Ja, fast vi gjorde det åtminstone utan eh, coronavirus. Just det. det. Det var ju alltid något. Men Nej, men likväl
1: stressigt kanske för det.
2: Ja, jag skulle nog tippa på att det var... Ännu stressigare för vår del för att uh, visst, Mojang har ju inte släppt jättemånga spel men det är ändå en, får jag anta, hyfsat väl maskin i och med att det är så här, Microsoft ägt och det är ett stort, uh, någorlunda stort företag. Vi är ju bara ett par stycken som aldrig hade släppt spel förut så vi vi, vi crunchade, crunchade på rätt in i väggen. Uh, jag, jag under laseringsväck eller ja, inte lanseringsveckan utan, utan lanseringsmånaderna inför att vi släppte 1986 så drömde jag ganska konstant om spelet bland annat drömde jag om dig Per jag drömde, att, jag, jag drömde att du utvecklade ett uh, konkurrerande spel uh, någon form av bilspel och vi vi satt och diskuterade hur vi lämpligast skickade in spioner i ditt team för att sno dina idéer
1: det här är ju uh, det här kan ju vara en vision, det här kan ju vara ett kall är det en uppmaning, för vi pratar väldigt mycket bilar nu, ja. är det det som ska vara mitt första spel när det väl, när det väl kommer till, när det väl blir läge för det?
2: Mine, Minecraft Cars Ja, mm. Mine, cars. Mine Cars Ja, men det är sant Det blir som det där jävla Banjo-Kazooie-spelet Nuts and Bolts, fast Minecraft väldigt mycket pärlandin. in.
1: Jag har inte drömt om dig. Eh, även om jag kanske det hade varit angenämt att ha med dig i en av mina drömmar. Men jag har definitivt ja. haft sådana här arbetsrelaterade drömmar. och Det är <laughs> inget sundhetstecken direkt.
0: Nej, det är bara några steg från väggen-tecken.
2: <laughs> ja. Den bryktade väggen. Ja. Um, nu nu satte jag mitt, mitt fina loka i halsen här också. Så, så kan det gå. Hatarna är ändå. Mm. Vad ska vi ta upp idag då, för övrigt? Om vi ska försöka bygga något slags slags avsnitt av av det här och och, faktumet att Pärlandina är här. Då kan vi ju passa på att utnyttja det och faktiskt spela in ett ett podcastavsnitt, tänkte jag. Vad har vi? Vi har lite nyheter, vi har lite spelat och sen har vi lite kommentarer. Låter det bra?
0: Och kanske framförallt, eller framförallt, men också tittat, inte
2: vad spelat. Tittat. Jag har sett mycket serier i det och Per har tittat på folk som har spelat. Ja, det är liksom
1: så jag rullar nu. Jag har blivit så... Alltså jag har tänkt, för andra som känner mig, de måste undra liksom vad fan jag håller på med. Köper han aldrig spel? Tänker, jag fick en någon peak av David för inte så länge sedan och så tänkte jag på det. Fan, jag måste ju se som världens snålaste gamer. <laughs>
0: uh... vad, vad, vad var det för peak? Var det... För att du är PS5 Och precis runt hörnet Ja exakt, och du bara, Vad fan Du har ju tjatat om det här i, i 200 år Ska jag inte ta och köpa det Det var så, när du var I, i Gens Sveriges podcast Så var det så här. ja men det här kanske är När jag skaffar en PS4 Bara runt hörnet Ja,
1: men ja, ja det är en annan <här> Vi kanske kan prata om det senare Fyra år <laughs> senare
0: Nej <här> <här> äh, men, nu kanske man ska skaffa en PS4 Ändå <här>
2: Men borde det inte rimligtvis finnas en egen separat term för gamers som aldrig spelar utan bara kollar på spel? Hmm. Uh, Generation C.
1: Mm.
2: Ja. Mm. S- Eller något. Zoomers. Youtube Youtube-vän. Youtube-fränst. YouTube, ja. Inf,
1: influencer Junkie. Folk, flunk, influencer flunkie. Jag vet inte. Något sånt
2: ja Nej, men Om vi ska ta, hoppa rätt in i, i nyhetssegmentet då, en, en då så betar vi av det snabbt. Jag, jag, vill, jag känner att jag vill komma fram till spelat-segmentet ganska snabbt för jag är ganska intresserad av vad... vad ja Det finns flera saker där som jag är nyfiken på helt enkelt. Men vi ju lite nyheter först. Precis när vi spelade in förra avsnittet så... Kom den här Unreal Engine 5-demonstrationen ut och vi har inte riktigt få med den. Har ni kollat på den här filmen när de har demat. Den? Ja. Och det är ju alltså en, en tjej som hoppar runt i någon form av sandiga ruiner. Och det är väldigt, väldigt många trianglar. Får vi, ja. får vi förklarat för oss. Det här är hur Minst många
0: fem är. trianglar.
2: Ja, en berättarröst äh, säger att det här är renderat av väldigt många tri- trianglar. Äh, och det är, är även riktigt snygga ljuseffekter. Det är, väl, det är väl det man kan säga om det här. Det är...
0: ja, det är att in- internet har gått apeshit över hur snyggt det är. Och rest, eller resten andra delar av internet har försökt förklara att det ser alltid väldigt snyggt ut i såna här eh, grafikdemos. Mm. Någon måste ju ta sig tid att rita upp alla de här tri- trianglarna också.
2: Ja. Men det är åtminstone en snyggare demonstration än de här första 3D-partsspelen som visades på Microsofts event lite innan. Så jag, jag började ändå känna någon form av nästa generations pepp här. Jag gillar ju ljuseffekter. Jag gillar ju trianglar.
0: <laughs> ja, det är inte det.
2: Jag har har inget
1: att relatera till när jag ser det här. Jag jag är nog den minst lämpade personen att prata om grafik. För att jag bryr mig uppenbarligen väldigt lite om grafik överlag. Men när jag tittar på i sociala medier och pratade med med lite kollegor som faktiskt jobbar med sånt sånt här. Och jobbar med Unity och, och whatnot och olika grafikmotorer. Så vad de extremt hypare över det och det tycker jag är väl någon form av indikator på eh, alltså, hur, hur stort det kan bli. Alltså den ser, ju, den ser ju snygg ut. Allt jag sagt och tänkte på egentligen det var, åh det här hade kunnat vara eh, Valley of the Gods som Valve eh, ruinerade fast snyggare. Så det är helt orelaterat.
0: Men, ja. Vad är Valley of the Gods? Det känns som att jag missat
1: några ja, gånger. Ja, vad vad, vad hette de? Åh. Nu försöker jag tänka Det var väl de som Valve köpte upp va? Ja, precis Camposanto höll ju på med det som kallas för Valley of the Gods som var ett jättesnyggt exploration-spel mitt ute i öknen och så köpte Valve upp dem och så verkade det inte bli så hamnade det på is för att de ville att de skulle jobba med annat och fick jag bara en påminnelse när jag såg det här Åh just det, det fanns ju Valley of the Gods synd att det inte blev av men det har inget med grafikmotorer att göra. Så TLDR, eh, mina utvecklade kollegor verkar helt hypade för det.
2: Ja, och om ett par år så kommer ju en miljard spel till PS5 och Xbox Series X att ha skapats till Unreal Engine 5, kan man ana. Eh, nästa nyhet, Hamakomori är en japansk dam som är 90 år gammal och hon har av Guinness rekordbok nu blivit utsedd till världens äldsta Youtube vad säger man? Youtube-gamer. Hon, hon har en Youtube-kanal som heter Gamer ja. Grandma som har 200, 270 000 prenumeranter. Och så sitter Jag spelar hon spelar GTA, säger ja. ja, hon spelar GTA och så spelar hon typ Resident Evil <laughs> 3-remaken och hon kör, hon kör allt möjligt. Fantastiskt. 90, 90 år gammal och verkar allmänt nöjd med livet och sitter och gamar.
1: Du skickade ju en, en video där hon, där hon förekom. Eh, hon pratar om sin, sin kärlek till, till GTA 5 och att det är precis som att vara i en film. Och eh, så ser man väl lite B-roll på när hon sitter och spelar Fortnite också. Hon verkar ju, om det är hon som spelar i det här fotot, så verkar hon vara liksom helt okej. Okay. Och Framförallt så tycker jag att det är kul. Hon hade väl börjat, vad var det? 87 eller något sånt där, här hade spelat över 30 år?
2: Ja, typ 81. 81 ja. hade börjat, ja. ja 81. Yes. Uh, jo, ja, men det sägs väl att uh, om man ska pyssla med e-sport så gäller det att vara i regel ganska ung för att reflexerna går åt helvete väldigt snabbt.
0: Mm. Uh, att... ja, 27-åring kallades Old Man Dota för att han spelade Dota fortfarande som 27-åring. <laughs>
2: Är man då 90 år gammal och spelar Fortnite så, så det är, är, man allmänt, ja, det är man allmänt cool. Jag, 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 de, dels så hoppas jag att jag kommer sitta och spela tv-spel när jag är 90 år. Och det tror jag väl att jag kommer göra. Men av, av någon anledning kommer jag även att tänka på en gammal ledare som Tobias Björnaby skrev um, i, så här, i Skarven, mellan att, eller det var typ. Inför Super Nintendo-lanseringen. Så NES hade börjat bli gammal och Super Nintendo var på väg in. Och Då skrev han att den här perioden är. Det, det handlade om att NES var väldigt gammal och mossig eh, och ingen ville ha den längre för alla ville ha den nya coola Super Nintendo. Men så skrev han att här, den värsta perioden är, ny, är nu. Eh, om ytterligare 10-15 år eller vad det nu var så kommer den här eh, konsolen att stå polerad på alla 30-åringars prydnadshyllor eh, liksom, och eh, alla kommer minnas med en, en tår i ögat vad den betydde och jag, jag kommer ihåg inte som...
0: fel ändå.
2: Nej, nej det var en nej. bra eh, prediction av Tobias ja. Men jag kommer ihåg att jag, jag läste texten och så tänkte jag så här: 30-åringar som spelar tv-spel det låter ju <laughs> helt vansinnigt är man 30 år då är man ju vuxen det finns ingen jävel som vill spela tv-spel i vuxen ålder så, så, så gör man inte.
0: Ja, oh, shit. Jag har bara... Vad blir det? Tre månader på mig. Tre månader och nio dagar. Sen så får inte jag spela mer. Men är du
1: så ung? Ja. David, jag tror att du hade... Eller så
0: gammal? Ja, jag trodde, ja, jag, jag
1: trodde att du hade blivit äldre. Ja. Nej. Du är hela livet framför dig. <laughs>
2: Ja, speciellt att du ska va, spela när du inte Vad oss, fem år? Ja
1: själv, så jag, själv gjorde jag någon FaceTime-samtal idag och så, och så jag, jag kan inte ta FaceTime seriöst, utan allt jag ser där är mig själv som narcissist är jag och så bara säga fan vad gammal du är oh, jag, vill inte, jag vill inte ha FaceTime eh, en skrämmande spegelbild av verkligheten
2: Sitter du och muttrar det för dig själv? <går> ja, ja, gud,
1: ja. De bara, de bara Per, hallå? Hallå? Jag pratar i eller? <går> Nej, jag är inte, inte just nu. Jag ser så gammal ut.
2: <går> ja, det är fantastiskt.
0: Prata med mig när jag är yngre. <går> uh-huh.
2: uh, slutligen, den sista nyheten då. Uh, Konami har börjat l- langa upp uh, Castlevania uh, soundtracks på Spotify. Och det här är ju kul. Dels för att Konami inte gör jättemånga rätt Ja, Rent allmänt nu för tiden så det är kul. Jag att att de har rätt gör. bra Pachinko-maskiner. Ja, erotisk Pachinko, det är det de gör och gym. Uh, nej, men uh, åt, vi, de har åtminstone laggat upp lite uh, soundtracks på Spottan. Uh, och det är kul för att dels är Konami inte så. De har inte världens bästa track record. Uh, men nu så gör de något rätt. Uh, dels så är det kul att det kommer upp någon form av tv-spelsmusik på Spotify. För det är ju inte jättevanligt. Ska man lyssna på tv-spelsmusik Speciellt gammal, klassisk tv-spelsmusik Då är det ju regel inte Spotify man väljer Utan det är kommer ju Ja men typ Så det är svårt att lyssna på Super Mario Bros 3-soundtracket på Spottan
1: ja. Det finns väl ett, ett par stycken Jag tror att uh, jag har lyssnat på En, ble- en del uh, Blizzard-soundtrack De har ganska stor Närvaro där uh, Assassin's mm. Creed vet jag har Också bra närvaro. Mass Effect ja. har jag lyssnat på. Så att det, det finns ett par stycken ändå.
0: Och det viktiga här är att Doom finns. Doom. På ja, precis. Ja. Och, och, fast, och... fast finns det original Doom från 93. Nej, nej men Doom är den riktigt bra musiken. 12... Inte bara ganska nice musiken. 2016 Doom. Oh, ja. ja Och na- uh, Deus Ex uh, Human Revolution. Säkert man kan ju divide också, men Human Revolution Soundtrack har jag lyssnat på en del också när jag har behövt fokusera.
2: Ja. men hur många Super Nintendo soundtracks finns på Youtube?
0: Nej, det, du har inte fel, Viktor. Det, det är inte de flesta
2: soundtracks finns inte på Spotify. Nej. Men nu kan man Nej. lyssna på Portrait of Ruin soundtracket i alla fall. Jag ska skulle säga det är någon
1: Nintendo överlag som är väldigt alltså väldigt ointresserade i att ha någon form av närvaro, men överlag alltså amerikanska spelproducenter eh, verkar ha en... jag sitter och bara scrolla lite igenom lite nu och bara se om oh, fan det är ändå ganska bra utbud. Mm. Hela Undertale finns. Hela Undertale. Oh. Hela Undertale.
2: Oh, Hela det, är alltså, det är ett
0: bra soundtrack. Hela spelet kan du köra i Nej.
2: Hollow Knight. Ja, oh, fanta- fantastiska soundtracks. Senaste Åri, inte alls dumt.
1: Ja, men Castlevania så är det i alla fall, Victor, du är väl en ganska flitig Castlevania-spelare, vilket vilket har det bästa soundtracket?
2: Jag har alltid gillat Super Castlevania 4 soundtracket. Uh, jag antar att Symphony of the Night är det mest älskade soundtracket. Men det, jag, jag har alltid gillat V-modigheten i Super Castlevania 4-soundtracket. Det, det är så dystert på ett skönt sätt. Uh, och jävligt experimentellt och imponerande för att vara ett av de absolut första Super Nintendo-spelen. Har den
1: så... Vampire Killer
2: i, i mål? Den har Vampire Killer. Uh, jag vet inte. Är, är det mol där? Vampire Killer är väl en av de så här peppigaste kausolina låtarna? Ja, precis. Hur skulle det låta om man målade ner den? Du, du, Va? du. <laughs>
1: Istället för du, det är du, Exakt du. så. du. Jag
0: det
2: Hej, Bloody Tars.
1: Nej, nej, det är Vampire Killer. är bara jag som ja, Det
2: är, uh, är Bloody Tars. <skratt4> Vamparkiller <koglar> är... Ja, <skratt4> du har rätt.
1: Åh, dåligt. Gud vad dåligt av mig.
2: Du får lyssna på Spotify. Nej, vad pinsamt. Det är där det finns. Nu är vi klara med nyheterna. Nu får vi äntligen snacka spel. På riktigt.
0: Ska okay. vi kanske börja spelsnacket genom att bränna av det Båda du och jag har skrivit upp som vi spelat och snackat om förra veckan. Okej. För att komma in på ospelat senare. Jag kan exempelvis nämna det att jag spelat mycket mer Valorant den här veckan. Mm. Har du spelat det, Per? Du som är lite inne på tävlingsinriktade, spelet tillsammans multiplayer-spel? Nej,
1: och jag tittade på det väldigt snabbt och jag kände direkt det här är ingenting för mig. Jag förstår att du som, som Counter-Strike-mup känner en dragningskraft. <laughs> jo, men det är ju så. Alltså, det är ju ja, jo, jo, det är en ganska, alltså från vad jag ser, en ganska uh, jag, jag ska säga, en, en cs klum med vissa förbättringar.
0: Ja, äh, rätt upp och ner. Det är väl lite vad jag sa förra veckan också.
1: Jag gillar inte heller eh, själva artstylen och det brukar vara en, en, mm. en sak som jag bryr mig väldigt mycket om. Och, eh, den, den har en väldigt matt visuell stil som, som inte alls attraherar mig. Så att jag, nej, jag kommer förmodligen
0: aldrig någonsin röra Valorant även om jag fick en mm. beta-key. Jag... jag... Jag var inte alls imponerad när jag kollade på det tror jag nämnde förra veckan också, att när jag kollade på stream så tyckte jag att det såg sådär ut. Det såg inte riktigt lika tajt ut som CS. Och så Art-stylen var också lite jag vet inte, mähägg. Men någonting som man, alltså det, för, det var en helt annan grej. Jag spelade och tänkte man inte på det på samma sätt som man bara tittar på det. Och jag kan uppskatta just att det är, det är så tydliga karaktärer och karaktärsdesign, mycket som i i Overwatch så att man ser ju liksom bara på siluetten om eh, karaktären jag spelar som sova snark snark eh som jag spelar som mest som i alla fall. Han har en eh, sonarpil man kan skjuta någonstans som man kan se. Ja, om någon står bakom en vägg, om jag skjuter den där så kan jag se dem. Och då kan jag liksom bara se på siluetten vad det är för karaktär som är bakom där. Så det, det är en grej jag kan uppskatta med i alla fall karaktärsdesignen. Men eh, då måste jag fråga, lite
1: kritik som jag har sett mot Valorant nej. är att eh, när man väl börjar vänja sig så inser man att, att förmågorna är ganska överskattade och att i slutändan så är det rakt upp och ner... Eh, att du skjuter hårt som har betydelse. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker absolut att det stämmer men jag har inte några problem med det. Det var ganska skönt just som... Alltså, gruppen som jag spelar med så är det dels ett hörn med folk som har spelat jättemycket CS och dels ett hörn med folk som har spelat mycket Overwatch och jag som har spelat mycket båda. Och folk som kommer från Overwatch-sidan de är ju mer inne på abilities och slänger ut dem i tid och otid. Vilket inte är en så fungerande strategi för att det alltid är alltid någon form av delay med att du tar, alltså aktiverar din ability, kastar iväg den eller vad det är och att sen komma, plock, plocka upp ett vapen igen. Eh, till skillnad från Overwatch där du kan som eh, Reaper teleportera dig och direkt börja skjuta. Det finns en Reaper klon i Valorant som heter Omen som kan teleportera sig men det är en delay innan vapnet är upp och kan börja skjuta. Eh, så man vill inte ta den för att eh, liksom hamna direkt bakom en fiende utan det, man måste tänka lite grann och smyga runt. Eh, så jag kan uppskatta den här aspekten och jag tror att eh, just också att du behöver för det, när man startar och det är någonting som, som först nu har börjat klicka med de flesta av oss som spelare att man har börjat hitta en karaktär som man verkligen tycker om och där availabilityerna eh, make a sense för dig eh, som spelare. Eh, men för oss som kom med från c sidan så var det ju att ja, man plockar en karaktär Kanske testar den någon ability. Men mest får man ju inne på liksom sikta och skjuta och spela CS. Jag tycker,
1: när du pratar om det där. Det låter en så himla intressant aspekt. När ett nytt spel kommer. Och du har en influx av spelare. Som kommer från två helt olika eller, från två helt olika spel. Du pratar om så här, ah, här har du CS-folket. Och här har du eh, Overwatch-folket. Det där mm. kan jag relatera till i Heroes of the Storm. Där det var liksom och of Legends-folket. Och, och Dota-folket. Och man såg ja. en liksom väldigt tydlig tydligt hur de spelade eh, vilket är superintressant så, men, men det, det är ganska lätt att identifiera, tycker du eh, på folks spelstil alltså stycker det ut så pass mycket
0: um, Inte så att jag kan se det på liksom, folk jag möter eller folk jag inte känner men jag har ju märkt det med eh, de, de vänner jag och, och eh, min flickvän exempelvis som jag spelat tillsammans med att det är lite olika spelsätt och att de som kommer från Overwatch-tänket har behövt tänka om mycket mer än folk som kommer från cs men just Overwatch och CS känns som de två tydliga influenserna att de är de som har gift sig mm. uh, och uh, för Och uh, jag fortsatt tycker det är väldigt kul med Valorant i och med att jag spelar det, Hör och häpna. Uh, och det här tror jag förra veckan också men för att berätta för dig på någonting som uh, alltså även om det bara är en annan variant på CS så gör de så mycket grejer nice som inte finns i CS. Typ som att det är vanligt, vanligt att man köper och droppar vapen åt andra spelare i CS för att de inte har pengar. Det finns en så här request-funktion i köpskärmen som man kan säga, jag vill köpa den här. Trycker någon på en knapp så köps den direkt till dig så man måste inte droppa den och någon kanske ger till fel person som inte är i voice chat och så är det misskommunikation och så vidare. Så det är lite, Eller, lite
1: quality of life egentligen fast för ett helt n- annat spel?
0: Mycket men. quality of life-förändringar, absolut. Från hur det är i CS som jag gillar. Men ja, det är väl vad jag ville säga där. Vi har mycket mer att snacka om så. Mm.
2: Uh, jag har spelat Street of Rage 4, men jag kan sticka in lite emellan här. Ja, okay, med, ja. med det. Ja, skit i strukturen jag la upp här. Aha, ja, <laughs> ja. Nu bryter vi allt här. Har ni spelat Street of Rage 4? Eller Nej. något Street of Rage för den? Eller?
1: Nej, men jag har sett
0: uh, lite utvecklingsvideos. Uh, och är väldigt imponerad vad de har gjort. Uh, Streets of Rage, det där spelet där någon slår en kvinna i magen och går bort med henne och så ska man rädda henne och det är premissen till storyn Nej,
2: det är Double Dragon Okej. Okay. Men, men det är liksom samma subgenre Det är ju Streets of Rage, Double Dragon och uh. Final Fight som var de liksom tre stora Här är det väl en,
1: en kvinna som sparkar folk i magen och släpar bort dem
2: Ja, precis, man kan, eller det, man kan köra som två kvinnor till och med Blaze och Cherry heter de två spelarna.
0: magar man kan sparka.
2: Ja, visst. Eh, från början, alltså när Street of Rage utannonserades så tyckte inte jag att det såg speciellt bra ut. Och så, så här i efterhand med fasen i handen så var det väl helt enkelt för att det inte var speciellt polerat och de hade inte liksom mejlat sin stil än då när de, när de började visa upp det. Eh, men nu när jag faktiskt har spelat det så så... Ja, det här här är faktiskt riktigt bra. Det är. Det det är är ett kort spel. Men det gäller ju den här typen av spel i allmänhet. Ja, men just final fight-kloner. Jag spelade igenom det på en sittning. Jag tror att det tog mig två timmar eller någonting sånt där. Men det är. Det är tight. Det är bra kontroll. Det är väldigt snyggt schysst soundtrack uh, och det finns massor med saker att låsa upp också. Man kan låsa upp, jag tror att det är samtliga karaktärer från alla de tidigare Streets of Rage-spelen. Uh, alltså de spelbara huvudpersonerna från de tidigare Streets of Rage-spelen. Uh, man har inte brytt sig om att rita om grafiken eller uppdatera dem. så De, de springer runt och är pixliga medan resten av spelet är så här högupplöst 2D. Uh, men det ser... Alltså det, det ser ju konstigt ut, men det, det ser ändå ganska charmigt ut på samma sätt. Uh, man kan köra fyra spelare samtidigt, och det är, det är alltid kul att göra sånt. så det är, ja, det är en kort, intensiv upplevelse, men den tål att köra som många gånger. Uh, och det är väl Street of Rage 4 i ett, i ett nötskal. På men, men jag måste sätt. fråga uh, mm. uh, Street of
1: Rage, det, vad är de heter? .emu Eller hur? .emu som står bakom det här...
2: Eh... Fyran, ja. Tit- ja. De, ti- ja. Eh,
1: de, de gjorde ju också remaken på eh, Wonderboy. Eh, det ja. här jätte... Och det, jag, jag, jag tycker jag blir så fascinerad av dem som studio. De verkar verkar ha liksom, titta på de här jättegamla titlarna. Som de var väldigt passionerade eh, mm. över när de var barn. Och tycker väldigt mycket om. Eh, och, och sen liksom... Bara, Nej, men vi ska göra en remake på det vi ska göra riktigt, riktigt polerat. Mm. Och wonderboy remaken tycker jag fruktansvärt mycket om. För att det, det lyckas vara så himla... Ser så himla snyggt ut och använda exakt samma motor och allting. Du kan ju pendla mellan gamla utseendet och nya utseendet i, i, mm. i den remaken. Jag vet inte, det kanske du kan göra i Streets of Rage. För det här är ett helt...
2: Det här är ett stand Ja, precis. Det här är ju en... en fortsättning på Streets of Rage 3 helt enkelt man, mm. eh, man slåss mot barnen till bossen, i den tidigare bossen eh, och eh, det, det är ett spel som man märker att det är gjort med, med mycket kärlek till grundmaterialet eh, det finns till exempel en, en, en Streets of Rage fiende som springer framåt med en kniv så här, tätt tryckt mot magen och, och försöker kniva en helt enkelt och är allmänt jobbig för kniv hitboxen sticker ut framför ja, hitboxen som man slår, eller hurtboxen då, som man slår på eh, och de har gjort en grej av det på på Twitter av att, vad var de skrev så här, för, för varje retweet så lovar jag att minska hitboxen med eh, eh, <laughs> en procent eller vad det var så de, de är liksom medvetna om Detaljerna som folk älskar och hatar och liksom känner till inom, inom Streets of Rage. Och det, det är ju kul att, att det faktiskt är ett passionsprojekt och inte bara är folk som försöker mjölka det som till exempel den här helt värdelösa Final Fight uppföljaren Streetwise som var en 3D-version av Final Fight som kom i vad det nu var början av 00-talet och var Allmänt kass istället Cynisk produkt när man bara slappar på Final Fight-varumärket På någonting och försöker sälja Här är det Streets of Rage 4 För, för Streets of Rage Fans av Streets of Rage Fans Fan, jag, borde, jag borde göra PR för det här spelet jag.
1: Men det är, jag tycker att det ser Väldigt snyggt ut och jag, jag gillar bara premissen för eh, Att du har en spel, spelutvecklare Som gör sådana här saker Det känns som att det ligger så himla bra i tiden och att vi, vi vill vara lite nostalgiska kring olika titlar. Det är bara att titta på ja, den titeln som jag ska prata om en liten stund. Men, men tycker du att det, den, här, den här typen av spel liksom håller idag? Eller är något sånt där som man bara rör
2: en liten stund? Ja, alltså per definition så är det ju någonting man bara rör en liten stund. Men det är ju samma sak som typ Turtles in Time när det kom. Det var ju också ett spel som man bara rörde en liten stund. För efter en liten stund så var hela spelet klart. Däremot så kunde man återkomma till det gång på gång. Det återstår väl att se om jag kommer spela om Streets of Rage 4 multipla gånger. Jag spelar inte riktigt tv-spel på samma sätt som jag spelade tv-spel på 90-talet. Där hade jag ett fåtal spel som jag nötte och nötte och nötte. Nu, nu har jag ju inte riktigt tålamodet till det längre nu och nu kommer det så mycket spel. så Jag kanske har svårt att tänka mig att jag kommer maxa Streets of Rage 4 men möjligheterna finns ju där och egentligen mycket mer än på den gamla goda tiden just i och med att man kan låsa upp saker nu så det, det har ju ett annat typ av mervärde även om det om grundkonceptet är detsamma som under 90-talet ja, det, det, är, det är ett sent 80 tidigt 90-tals spel med, med allt vad det innebär och i grova drag så tycker jag att det bara är kul att återse den här genren, för den, man ser den inte så ofta längre. Kul att slå folk på käften på gatan. Hmm. Spela Streets of Rage 4. Do it. Uh, jag vill också komma till, till det spelet du kommer prata om om ett litet tag. Eller de spelen du kommer pra- prata om, om ett litet tag, Per. Hmm. Uh, ska vi dock avverka de andra spelen först? Eller de andra tittade sakerna först? Du vill alltså inte prata om 9 Jag vill inte prata om 9 Jag har inte sett så mycket att tillägga om 92 2 Jag förstår. Sure.
0: Mm. Uh, ja, jag kan, kan uh, snacka lite tittat då innan vi kommer in på, på Pers guldgruva här. Ah. 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 Oj, som, som, som vi kallar det. Mm. Uh, för jag uh, uh, Har någon vel ha sett Penny Dreadful? En serie som gick för ett antal år sedan. Uh, tre säsonger finns där. Nej, Nej.
2: det är är ett namn som ofta har bollats runt. Och jag jag är medveten om att det finns en produkt som heter Pen Dreadful. Men jag har aldrig sett. Jag såg en massa
1: avsnitt av Smallville. Är det som det är ungefär?
0: (laughs) Nej, nej. Nej, Det finns kanske någon... Nej, det är inte som Smallville. Jag tycker väldigt mycket om Pen Dreadful- har sett igenom det två gånger alltså den här gamla serien eh, så att säga. Eh, det utspelas i typ viktorianska London och så är det kommer lite från så här ah, gamla skräckisböcker som heter då Penny Dreadful för det kostar en penny för en dreadful story eh, way back when. Ja. Eh, som följer eh, viss en karaktärer som eh, bråkar mot vampyrer. Jag tror det finns någon varul där inne. Eh, Dorian Gray med. Eh, Frankenstein och hans monster. Fast med en liten twist på det. Eh, och ja, massa gamma klassiska litterära monsterkaraktärer. karaktärer eh, Som är ganska så här charmig, mys. Inte läskig nödvändigtvis. Men lite, lite ruskig gotisk stämning. typ.
1: Mm.
0: Så i samband med att jag såg, jag såg om den för några månader sedan eh, och i samband med det så började det komma ut nyheter om en ny Pen and Dreadful-serie från samma skapare som heter Pen and Dreadful City of Angels som eh, fyra avsnitt är ute nu och började släppas nu under liksom coronatider. Eh, som har uh, uh, det är väl lite samma koncept fast eh, omarbetat i just Los Angeles under eh, jag tror det är mell- alltså depressionen mellan första och andra världskriget är precis inför eh, andra världskriget. Eh, och det handlar mycket om eh, eh, Sociala ställningen av Chicanos, mexikanare som, som bor i Los Angeles och det förtryck de står ut med från bland annat poliser och eh, staden som vill bygga en stor eh, motorväg genom deras alltså det bostadsområde där de, där de är som mest koncentrerade. Eh, och det har också att göra med upptrappningen till kriget. Så Nazi-Tyskland har en del eh, Liksom presence i en, en närvaro i Los Angeles och eh, ja, påverkar och eh, s- saker bakom scenen där med, med tyskar som har liksom flyttat till eh, USA efter första världskriget. Eh, och har många olika infallsvinklar där får se riktigt vart, vart det är på väg att ta vägen. Men det stora övernaturliga fenomenet här eh, i Pen Dreadful så var säsong 1 handlade om vampyrer, säsong 2 var mer fokus på häxor och säsong 3 var en form av avrundning på allting men det kom tillbaka en del vampyrer och det var lite häxerier och massa skit. att eh, just här är i och med att det har som koppling till mexikanska eh, kulturen så är det en eh, det, så, det övernaturliga fenomen som finns är Dels eh, det här eh, mexikanska dödshelgonet. Ja, eh, oh, just det. Um. Lady Muerto, eh, fast på spanska. Jag kan inte spanska. Så hon och någon form av syster till henne som gestaltas kanske som en demon eller någonting som håller på att ja, störa upp massa kaos i staden. Och, eh, hon, den här personen spelas av... Natalie Dormer heter hon va? I eh, Game of Thrones var hon gift med massa pojkar fram och tillbaka, bland annat Joffrey. Ja. Eh, ah, Mar- Marjorie. Ja, ah, precis. Eh, så hon spelar den här uh, demonen och eh, har rollen som, hon liksom spelar massa olika folk som liksom äggar på eh, människor inom vissa maktpositioner för att starta upp eh, raskrig och eh, konflikter och så vidare för att hon vill se liksom, människoliv sluta finnas och bara vara där och göra saker. Eh, vilket är, såhär, det känns som Någon form av specialskrivet acting gig just för Natalie Dormer. För att hon får köra en tysk dialekt, skorrande Midwest-accent. En liten spansk touch på en av karaktärerna som ska vara från Madrid. Vilket jag inte riktigt vet om jag... Det, det, det känns så tydligt som att det här är just någon form av så här visa på hennes bredd, vilket gör att det, ja, när det blir tydligt så är det inte eh, det är inte bara underförstått utan det är överförklarat så jag är inte riktigt säker på vad jag tycker om det är än. Men överlag så är, eh, är det väldigt spännande än så länge och, och intressant och
2: nyfiket. Om, um, om man som som jag eller Pär inte har sett original Penny Dreadful, kan man hoppa ja. in i detta helt utan Oh ja,
0: det, det enda riktiga som jag har sett som är någon form av nod eller eh, homage eller någonting med gamla serien att göra utför namnet så är det, är det en skådespelare. Personen som är Frankensteins monster i eh, ursprungsserien har en helt annan roll här. Han spelar en tysk läkare som blir radikaliserad av nazister. Mm. Eh,
1: jag är ledsen att behöva dra upp det här, David, ja. och, och... Skämta om, om dina intressen. Men jag måste ju ändå fråga att när du pratar om det här, det första som jag börjar tänka på är uh, The League of Extraordinary Gentlemen. Den här filmen med. Ja, med, med Ja, precis. Uh, jag vet att det är en film, men jag har inte sett den. Den, den anses väl vara typ en av de Ganska skit, va? En riktig skit. Och där finns väl alla de här monstren med. Uh, inklusive. Ja,
0: det gör det är ju är bara. Förresten. The Invisible Man och shit.
1: Ja, exakt. Och Fra- Frankensteins monster. Så jag tänkte right. att det, det här kanske är någonting man kan värma upp med eh, för att sätta ribban och sen bli väldigt positivt överraskad sen. Fast den kanske är bra på egna meriter, jag vet inte.
0: Uh, jag vet inte heller, jag har inte sett den. Uh, Nej, jag menar, men, din. Ja, uh. jo. Uh, det, det, det är absolut. Pen, alltså, Pen Dreadful är, är bra. Uh, den här City of Angels är ganska bra också, men jag tycker fortfarande mer om, för det, det är just att Andras är väldigt mycket så här soligt och Hollywood filter på miljöerna, det kommer ganska naturligt med sättningen vilket, in, jag tycker lite mer om det här viktorianska, gotiska ofta mörkt på nätterna och fuktiga vilka mycket, mycket blåa filter i sånt. Ja, precis. Mer om orangea i det här Silver Angels. Så ska jag rekommendera en där så har det Spen Dreadful. Mm. Eh, skulle snabbt även vilja prata om också en annan serie som jag såklart igår. Eh, som jag började kolla när det var slut på eh, Penny Dreadful avsnitt. Om av nya så hoppar jag över till serien Hollywood. Som jag vet att Sandra eh, har kollat på. Jag tänkte lite grann att om hon återvänder det här avsnittet så skulle det vara kul att eh, snacka om tillsammans. Nu är ju hon tyvärr inte här den här veckan heller. Eh, men det var en konstig kulturkrock för mig. Jag ska inte snacka lika mycket om Hollywood som jag gjort om Penny Dreadful. Men det är en liten intressant koppling här. För Hollywood utspelar sig också runt samma tidsperiod. Fast det är efter andra världskriget snarare än i början av det. Och följer massa up-and-coming yeah, wannabes. Folk som vill eh, liksom make it i Los Angeles och, eh, eller i Hollywood. Bli filmstjärnor eller eh, manusförfattare. Och så är det mycket infallsvinklar från eh, um, folk som kanske inte får så mycket utrymme. Så det är, man följer eh, rasifierade och eh, homosexuella. och eh, Folk som är står lite utanför normen och hur de försöker bryta sig in i industrin. Och det var lite... Det är så, så liknande setting och så liknande tidsperiod så det tog mig några avsnitt att liksom så här ställa om att det inte finns ett eh, stort övernaturligt eh, ondska som ligger och eh, grumlar i, i bakgrunden. Eh, så jag var först ganska gummen till Hollywood men nu när jag så är klart den så... Ja, den var, det var stabil. Jag
2: ser här att Hollywood... Uh, att Ryan Murphy är inblandad i Hollywood... Och Ryan Murphy är i sin tur har har tidigare gjort American Horror Story och har även regisserat American Crime Story som jag har sett. Inte för att jag tänker snacka speciellt mycket om det men det det rekommenderas. American Crime Story, första säsongen handlar om O.J. Simpson, andra säsongen handlar om mordet på Versace, modemannen. 97. Tredje säsongen kommer i höst och kommer handla om Clinton och Lewinsky. Det eh, också något att se på. Ja.
0: Nog om det. Och då om tittat. Ska vi grotta oss ner i Pers spelgruva?
2: Ja, jag funderar lite på hur, i vilken ordning vi ska plocka de här eh, guldkornen.
1: Helt upp till er. Jag är
0: beredd i vilket fall som. Trials of Mana, punchkör.
2: Ja, men det är bra. För då kan vi gå all out med det sista spelet sen och eventuellt slänga på någon form av spoilerflagga på det. Mm. Jag har ju då
1: spelat eh, Trials of Mana som är eh, en remake, hör du häpna. Remakes, väldigt populära just nu. Eh, på det gamla japanska. Eh, är det Square Enix? Ja, det måste jag. Ja, ja, det, det är eller det. bara Square Enix. Ja. ja. Squaresoft uh, uh, Som då hette Seiken Densetsu 3 och aldrig släpptes utanför Japan. Men som däremot uh, uh, skapades fritt på olika emulatorer. Vilket är också så som jag spelade det i mina ungdomsår på, på en gammal uh, SNES-emulator. Uh, och nu, det här året, så har både originalspelet Seiken Densetsu 3 då titulerat Trials of Mana, släppts inklusive en remake på eh, Trials of Mana. Och ja, men det är väl det pre- som jag, sp- jag har spelat båda. Ja, precis, säga, bo-
2: det, det har kommit en sån här collection av Mana som är de tre Mana-spelen i mm. originalutförande och sen precis. Trials of Mana som är en 3D remake.
1: Ja, eh, jag har spelat båda av de här. Eh, först för att jag ville köpa originalet för första gången legit, vilket kändes eh, fantastiskt. Men också nu i april då, eller ja, nu i april, nu är maj, så, så släpptes i alla fall Threshold's Manor. Och jag har inte spelat supermycket av det här. Men jag har fått tillräckligt mycket för att, för att känna på då hur den här remaken känns i förhållande till eh, originalet. Och jag vet inte var man ska börja. Det kanske är svårt. Det är ett väldigt nischat spel och, och jag tror inte kanske alla vet vad det är eller har spelat det. Men det, det, det är ett klassiskt. Eh, japanskt JRPG. Kanske ett av de snyggaste eh, pixel, pixelspelen som någonsin har släppts i min mening. Originalet då, inte mm. remaken. Remaken är som du säger i, i 3D. Och eh, jag vet inte var man ska börja egentligen. Eh,
2: det, det, det är ju ett action actionrollspel. Så det är ju mer action än till exempel Final Fantasy. Lite mer Zelda- Tippar, även om det ja, det rent, är ett väldigt bra så, sätt
1: då. att förklara det. Men stats och sånt är fortfarande väldigt viktigt. Och den spelar alltså, då har den här klassiska textbaserade dialogen som har så stor betydelse och väldigt japanska karaktärer i sitt sätt. Mm. Och jag sitter fortfarande och överväger var, var man ska börja någonstans för att det, det, det är svårt att beskriva. Um, Originalet har ju ett, ett, ett väldigt enkelt eh, stridssystem som i princip går ut på att hamra attackknappen och då och då eh, dricka någon potion, äta något kex eller hålla i eh, knappen för att få en extra stark attack. I, i den här remaken så... Då, jag kan börja säga med att de har varit förvånansvärt trogna originalet. Eh, karaktärer är sig alltså väldigt lika. Miljöer och baner är i princip exakt de samma. Allt och i, i 3D såklart. Det finns... Eh, allting är eh, narrat... Vad säger man? Voice line narrat. Jag kan inte prata svenska längre. Eh, den, den har dialog. Ljud, ja. Ljuddialog. <laughs> Ljuddialogen, ja. <laughs> eh, och... Det här är både bra och konstigt Jag tycker spelet ser stillbildsaktigt ut Väldigt, väldigt snyggt ut uh, i, I förhållande till Vad det en gång var Det är inte pixelerat längre Utan uh, nu är allting 3D Däremot så Med så mycket med 3D Så tycker jag det finns extrema svagheter I det Speciellt när de då har tagit originalmiljöer Och kopierat in det rakt av i en 3D-miljö Det, det gör att Miljöerna tenderar att Kännas väldigt, väldigt sterila eh, i förhållande till, till sitt original. Där alltså i princip varenda bild i Sekrand S3 såg ut som en målning i min mening. Här ser det ut som liksom ett halvdant.
2: Eh,
1: ja, ett halvdant Jag vet inte, Victor, har, har du sett
2: någonting? Du får hjälpa mig att ja, sätta ord på det här alltså, så här. Eh, jag har inte spelat det själv än men, alltså remaken, jag har spelat originalet men inte remaken, men jag har sett en hel del av remaken och det känns som att den här remaken och även remaken av Secret of Mana och det första Seiken-spelet är någon form av halv halv stora remakes, det finns ju det finns ju ett spel som heter Final Fantasy VII Remake, som är en väldigt påkostad remake. Det här är inte en speciellt påkostad remake, om man ser så. Det är inte direkt ett, ett dåligt jobb. Men, ett, ett... men
1: det är inte ett perfekt jobb. Det är, ett, ja. det är
2: framförallt inte ett jobb som har fått så mycket pengar, tror jag. jag, tror, jag tror att det är mycket en budgetfråga.
1: Jag, jag tror en sak som jag gillar det är som sagt att de varit så trogna originalet så att man känner så här. Allting, det här är fortfarande. Liksom, det här är spelet som jag växt upp med, eller man säger, fast med i, i en ny tappning men jag tror det stora problemet och som jag inte gillar, det är liksom att, att jobba med 3D, det är så jäkla mycket svårare att få, att skapa den här magin som, som pixelgrafik eh, så ofta lyckas med jag tycker att samma sak är med de här Final Fantasy remakesarna till, till DS mm. eh, allt ifrån eh, vad är det, är det Final Fantasy 5 som de gjorde, släppte Kari? till DS
2: det är väl flera, flera stycken är det inte ja. tre, trean, fyran femman
1: ja um, och där när, som du säger, när det blir så här halv liksom dålig budget, då tycker jag att det syns som tydligast att, att det de inte lägger fokus på är miljöerna, utan karaktärerna får väldigt mycket kärlek, men där, där slutar det i princip, och jag tycker att här i i och Mana så känns det verkligen för att det de har gjort, det är att de bara kopierat barnstrukturen nästan rakt av från, deras, från det gamla 2D-spelet och applicerat i, i 3D-miljö och det, det märks det märks något oerhört och det ser liksom ut som ett taskigt 90-talsspel på det sättet. Jag tycker att vi
2: det här, det här lämpar sig inte riktigt för, för den här generationen jag, jag tror som sagt att det bara är en fråga om resurser, för liksom det går ju bevisligen att göra vansinnigt snygga 3D-spel och Square Enix själva har gjort flera av dem så Kompetensen finns ju där. Men bara för att man kan så kan man inte ja, alltid om man inte har tid eller resurser.
1: Det, det som jag tycker är positivt är väl att, att de, har, de har gjort det någorlunda roligare än, än originalet, som som sagt, som var extremt simplistiskt så, så det är en positiv sak. Men jag har fortfarande spelat för lite för att, för att uttrycka mig fullt vad, vad jag tycker om det.
2: Jag jag, jag spelade remaken av Secret of Mana och en sak jag uppskattade där var hur de hanterade musiken för Secret of Mana och för den delen Seiken 3 har ju väldigt bra soundtracks och i remaken av Secret of Mana så kunde man välja mellan originalsoundtracket och ett omarrangerat soundtrack och så kunde man växla när man ville fram och tillbaka mellan dem Jag antar att det är samma sak med Trials of Mana Det har jag faktiskt inte
1: sett det skulle inte förvåna mig, om så är fallet.
2: Ja, jag skulle tippa på att någonstans inne i optionsmenyn finns det någon form av så här rearranged eller original på music. Mm. Men det, det, originalspelet har ju ett fantastiskt soundtrack i alla fall.
1: Ja, absolut. Jag kommer förmodligen spela, spela, spela ut det liksom helt, helt och fullt för att det här är ett, ett spel som jag tyckte väldigt, väldigt bra om. Eh, som barn så att jag känner att jag vill eh, jag vill dra igenom det hela vägen men, men, men jag, jag har ett, ett exempel på jag, jag såg någon som som eh, det här om dagen och då finns det en boss som heter eh, de har ju en motsvarighet till, till Genova eh, som, ja, som, het, ja, som heter Genova i det här spelet eh, i originalet så är det en extremt ett, ett extremt stämningsfullt rum där som, ja, mer eller mindre pixelperfektion och att komma tillbaka till, till den fighten i eh, Trials of Mana 3 divisionen det det, det det känns nästan som ett hån för att det, det är som sagt det är långt ifrån samma aspekt och du får inte alls den här skräckkänslan eller eh, Tyngden, det det känns nästan lite lite goofy när man slåss. Originalet är att man slåss mot en stor skäckenjagande vägg. Och här så har de använt nästan exakt samma modell. Och det funkar inte. Det funkar inte alls. Det det, det ser bara jättefånigt ut. Så att, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om om, om spelet överlag.
2: En halvbra remake låter det som. Ja, Kul, kul att de gör remakes, men ni kan ta i lite till. Mm. Dubbla budgeten. Så lovar vi att köpa två exemplar var. <laughs> Precis. Du har även spelat en annan remake. Om nej, ska... det har... nej. nej, det har du inte gjort. Nej, det har du inte gjort, nej. Fan, där min segway. Jag bygger om min segway. Du har även grävt ner dig i en annan remake. Uh, ja, men. Som... Har
0: du även haft med någon annan Genova att göra?
2: Ja, oh. <laughs>
1: snyggt. Sektor. lyssnar.
2: Jo, ja det har jag.
1: Det har Frå- jag faktiskt.
2: Frågan är, ska vi slänga upp en spoilerflagga här som sagt? Det kanske vi ska.
1: Jag tycker det. Jag vill jättegärna spoila.
2: Ja. Ja, så
0: för Perlandin har inte spelat men har sett en hel del Final Fantasy VII Remake. Bland annat slutet som vi redan haft lite spoilerkost delar av. Så vi kommer nog hoppa direkt in i det igen. För Viktor behöver snacka med någon om det här. Ja. Så vill du inte bli spoilad på Final Fantasy 7 Remake, vilket jag som har blivit spoilad på det och inte trodde jag brydde mig om, faktiskt brydde mig om, kan rekommendera. Så skit i att lyssna om du vill spela spelet, men inte har gjort det Jag måste men, säga, det, det, så, det, det låter ju lite patetiskt. spela klart spelet.
1: Det låter ju lite patetiskt att säga. Ja, nu ska jag prata om mina upplevelser av hur jag tittat på när folk har spelat. <laughs> ja, det är en tröst. Så har jag har tittat på jäkligt mycket Final Fantasy 7 Remake.
2: Spelåret 2020.
0: Då vi så vi kommer börja snacka om det nu, vill du inte bli spoilad Så sluta lyssna, vi hörs nästa vecka Hej
2: Lyssnar du så Nu, nu, för, nu blir det åka ja, visst. Final Fantasy 7 Remake Vilken jävla resa Ja, det kan man lugnt säga ni, du... ni har spelat
1: Du Victor har spelat det Ja, jag har kört igenom det
2: uh, Och <laughs> Ja, det, det är ett väldigt märkligt spel Får man säga jag, jag gillar det i grova. Ja, jo, men jag, jag, jag gillar det. Jag skulle nog till och med säga att jag gillade skarpt. Oj, okej. Okay. Mm. Det är väldigt konstigt på många sätt, men överlag så, så, så. Jag känner att jag saknar det lite nu när jag inte spelade längre. Jag vill hänga med karaktärerna lite mer. Jag skulle gärna fortsätta att fortsätta befinna mig i den där världen ett bra tag till. Ja. Men det får jag inte. För jag är klar.
1: Det är inte jag, jag är inte klar. Eh, och jag är glad att eh, få den här chansen att prata igenom för att jag har eh, saker jag måste eh, gen- arbeta mig igenom.
2: Eh, liksom, eh, du, du funderade på att köpa spelet, men istället så hamnade du på YouTube. Ja, precis. Som vi redan
1: etablerat så är jag en, en snål jävel. Eh, och Final Fantasy 7 Remake hade ju en här, överlag dålig timing med, med, med covid. Eh, och så att Jag var inställd på att när Final Fantasy VII Remaken skulle komma så fick jag egentligen min anledning att, att köpa en, en PS4. Men sen när det kom så kände jag lite så här, nah, jag vill inte gå iväg till, till affären och jag vill inte, vill inte äh, träffa människor just nu. Så att jag började jag fundera så här ska jag vänta till en eventuell äh, PC-release eller ska, det här är ju så pass sent i ps 4 s livslängd så kanske kommer till PS5 så kan jag köpa alla andra eh, Final Fantasy vii remake delar så att det fanns en, en frågeställning som höll mig tillbaka från att köpa det och mitt i allt det här då så släppte spelet och jag som är ett, ett extremt Final Fantasy 7- fan eh, kunde liksom inte hålla mig borta från att kika eh, det var inte meningen att jag skulle hoppa in men jag råkade snubbla in på en person som, som streamade spelet och i min nyfikenhet så, så stannade jag kvar. Och efter det så satt jag i princip i eh, ja, he- hela långhelgen. Och eh, sträckkollade på folk som, som spelade eh, remaken. När någon slutade streama så, så hoppade jag över på Twitch. Och började leta efter folk som var ungefär eh, på samma del. Så att jag kunde fortsätta liksom kronologiskt rätt. Och sen har jag liksom bara tittat konstant och på folk som spelar som spelar hard mode jag har
2: upplevt det från början till slut helt genom ögonen på andra
1: Ja, precis, och jag tycker du du formulerar det bra när du säger att det är att du gillar det men att det är väldigt konstigt ja. um, Och som sagt, i och med att jag inte har spelat det så kan jag inte heller yttra mig om om det, om om det spelar bra eller inte, men jag, jag kan säga utav mina intryck när jag ser hur, hur striderna spelar mm. och, och hur de är uppbyggda med så stor fokus på bossar så tycker jag att själva speldesignen verkar vara eh, superkul. Det verkar med liksom, att de har importerat det här stägeringssystemet eh, vara en, en genuin rolig spelupplevelse. Jag hoppas ja. det är så. Ja, Det
2: är ett j- jättebra stridssystem. Eh, ett av de bästa liksom, japanska rollspelsstridssystemen jag har varit med om. Mm. Skick, och sen... skick, väldigt tillfredsställande Känsla av att slå någon Med jättesvärdet
1: ja. eh, men Sen verkar det liksom vara bra balans Mellan Tifa, Barrett och, och, och Cloud också Vilket vi kan, upp, kan uppskatta um, mm. Och, och vad, vad, vad tänkte jag på? Fan nu kommer jag av med igen? Jag har så mycket tankar
2: Det är att... Lägg in något fort <laughs> Det är att Det är att vad ska man säga? Ju snabbare man på något sätt släpper sin. Och det går ju inte helt och hållet att släppa sina förväntningar och föreställningar och så här, Vad ska man säga? Sin gamla kärlek till originalspelet. Men ju, ju snabbare man börjar se det här som något helt annat än just originalspelet, desto bättre tror jag.
1: Ja, och där ligger en jättebra poäng som jag vill komma till. Bra att du tog upp det en sak. jag har ju lyssnat på, på på mycket olika poddar som har pratat om liksom Fallen Fantasy och det har varit en av mina stora irritationsmoment att folk pratar så här ja ah, det här är så mycket bättre än originalet. Men v- vad menar du? Det är två helt olika spel. De spelar det här är inte en det här är inte en remake. Det här är ju en en redesign. Det är en reimagined. Det här
2: och, är till och med på
1: sätt och vis en uppföljare. Ja, jag vet. Uh, jag vet. Ja. Uh, jag antar, att, och jag antar att vi kommer dit ja. jag vill bara säga innan, innan vi kommer dit så, så jag kan verkligen uppskatta också att de har lagt in eh, hardmode-momenten eh, så att det liksom, du spelar inte igenom det en gång utan det finns så mycket mer att du kan liksom fortsätta grotta ner dig i den här fantastiska världen som de har byggt upp för att så, här, så som de har gjort Midgar det är ju, fan, perfekt ja, jag älskar hur de har liksom sig Midgar och gett liksom
2: liv åt och här som du säger förut, att det är, här, är, här är det påkostat. Ja, verkligen. Det här, på, på sina ställen så är det här ett av de snyggaste spelen jag har sett. Eh, sen är det lite ojämnt i och för sig. På vissa andra ställen så är det snarare ett snudd på fult. Eh, men överlag så är det ju en extremt påkostad och imponerande produktion här. Och liksom skalan av Midgar har de verkligen lyckats med. Att man ser långt bort i fjärran så ser man de här gigantiska makoreaktorerna som blöder upp eh, rök i himlen. Eh, så är eh, väldigt imponerande Midgar-gestaltning. Eh, Sen just jämförelsen mellan remaken och originalspelet. Eh, har man inte kört något av dem så tycker jag nog att man ska börja med originalspelet för remaken bygger ganska mycket på att, att man har lite koll på vad som händer. Alltså. Om man aldrig har kört Final Fantasy 7 börjar köra remaken så tror jag att man får en ganska förvirrad upplevelse.
1: Ja, och, och, och det, jag tror att det är en av mina stora irritationsmoment att man, man kunde liksom inte bara göra en, en polerad snygg version av, en, av, en, av ett fantastiskt original utan man var tvungen att göra liksom ta ett extra steg och jag antar att vi snuddar lite på berättelsen där men bara det till exempel att man nu en, en av sakerna som jag tycker i, om man tittar på liksom narrativ uppbyggning är i originalet hur man eh, hypade upp Seferov eh, mm. och, och ehm... Nu, nu försöker jag tänka på vad han heter Yoshitaka, inte Amman Vi har um...
2: Tetsu, oh. Tetsuna nummer Nej,
1: nej. Uh, Utan Yoshinori Kitasa Tack, Yoshinori Kitasa har sagt i en intervju Att en sak som de, de siktade på i originalet Var att så som de avslöjade sig För att skulle vara som i uh, Steven Spielbergs hajen Är det Steven Spielberg? som gjort hajen, ja. Ja, ja bra. Okej, okay, jag vill inte bara sitta och kasta ut min namn och känna mig allmänt kräddig. Men de ville få det att vara som hajen där, att så långsamt hinta om det finns någonting där. Ja. Vem är den här legendariska gestalten som är så starkt? Åh, oh, ja. här sitter Midgårdsurmen uppspetsad på en påle. Vem har gjort det här? Jo, det var Seferov. ja det är allt det där.
2: Väldigt bra presentation och uppbyggnad av Seferov i originalet. Ja. Bra.
1: Och det där har de helt och hållet skrotat i originalet. Och,
2: ja. eller, eller inte i originalet, i originalet.
1: de har Ja, och, och det, det märks redan från första början på att, att spelet och spelskaparna de är medvetna av medvetna om Final Fantasy 7 storhet mm. och att man ska liksom fortsätta spela på det. Så redan när Sephiroth dyker upp för första gången så ska han se så sådär allmänt jäkla smugg ut titta vad snygg och sexig
2: är liksom, ni vet alla vem jag är. <håhå> ja. Och det där... Se för, se för att borde de inte ha visat typ alls i den här första delen av remaken. Om jag hade fått obegränsad budget och hade fått regissera det här så hade dels hade det väl blivit för, för jävla mycket sämre än vad det hade varit nu. För att jag inte har kompetensen att regissera ett stort spel på det här sättet. Men jag hade i alla fall försökt att hålla sig för att helt borta ur spelet. Möjligtvis att hinta honom lite lite som en allra sista grej. Men som det är nu så att finns, vi får se honom vi får till och med slåss mot honom vi får, vi, vi får besegra honom och vad finns det då för mening med att gå vidare till del två när vi redan har besegrat att
1: Ja, eh, jag kan ju säga att, att fram till slutet så tyckte jag att Final Fantasy VII remerken var ett riktigt hyggligt spel, men det fanns saker som bara men vänta nu, vad, vad, vad håller de på med det här verkar konstigt eh, liksom, hade de hållit sig till originalstoryn och lagt till allt det här extra fluffet med till exempel det de gör med, med, med Jesse, med Wedge och Biggs och, och liksom det vad ska man säga, expanderade universumet. Mm. Så tycker jag att då hade de nejlat det helt. Men här är det helt, plöts- helt plötsligt som att jag tror att Square Enix de har suttit och tänkt så här: hur kan, vi, hur kan vi ge något mer och förlänga den här berättelsen och ge dem mer av de här karaktärerna som, som alla älskar? Ja, det kan vi inte göra genom att vara trogna i originalstoryn. Det kommer bli, det kommer bli pankaka. Så vi måste skapa ett expanderat universum. Där det här är ett vad ska man säga, alternativt universum. Jag får intrycket av
2: att Tetsuya har varit ganska drivande på de här mötena. Han har varit, han har varit ganska peppad när, när de har diskuterat dessa idéer. Jag tror att han har
1: suttit och bara grabbar. Och jag hoppas damer... Jag har gjort de här massa roliga grejerna i Kingdom Hearts. Kan vi inte pröva att använda samma modell här? Mm. Och alla bara ja. Mm. Gud vad kul. Det gör vi. Så f- från det att de här spökena börjar dyka upp, vad är de heter? Whisperers. Mm. Uh, så tänkte jag, oj, vad är det här? Är det här någonting som har med Reunion att göra? Gud vad spännande. Det kanske, det kanske blir roligt. Mm. Men, men allt eftersom, och det här är min tolkning av, av det. Jag vet inte v- vad andra säger. Men min tolkning är att Whispers är eh, Spelutvecklarnas tolkning av Fanbasen, communityn mm. Som, som Bönar och ber till Att hålla storyn eh, i, sitt, I sin originalform För det är ju vad Whispers gör I Final Fantasy VII Försök, ja. i remaken. Försöker hindra saker Från att ta en annan bana Och hålla sig på, på den inkörda På den inkörda vägen Ja, styra, styra ödet Och på på det sättet så tycker jag att det blir lite som en så här spottlåska. Först och främst, jag förstår inte hur det har betydelse i storyn. Varför måste Whispers vara där för att de ska göra för att de ska säga att ja, det här är ett annat universum som spelar ut sig lite annorlunda. Utan det blir som att de måste insörta de här Whisper-varelserna för att att säga, åh, titta, ni vill hålla det kvar, men nu tar vi det i en annan vändning. Så att som en narrativ konstruktion, så förstår jag inte deras plats. Varför de är med i Final Fantasy 7 överhuvudtaget. Och så som slutet blir, som du själv säger. Nu har vi slagits mot
2: Seferoff Vad blir poängen nu? Mm. Jag, jag ska säga att jag, jag gillar ändå slutet. Jag, jag, skulle in, jag, jag vill gärna. Eller jag, jag tycker inte om att Sephiroth är där. Men jag gillar i slutändan ändå den här extremt konstiga idén med att man trotsar man besegrar ödet och man går in på okänt territorium. Det, det, det är ett jättekonstigt val av Square Enix att göra så här men när det kommer till kritan så tycker jag ändå att det är ganska coolt och ganska ja, men oväntat och vågat av dem att göra så här. Sen Som sagt, jag skulle gärna vilja att de skrev för oss ur den ekvationen helt och hållet. De kunde ha haft den här klonen som han tar över istället och sen kanske som en allra sista hint så ser man hur hans ansikte flimrar till och visar Sefirots ansikte under någon sekund eller sådär. Men faktumet att man besegrar ödet och numera inte vet vad som ska hända det, det gör ju att inför del två så jag känner en, en nyfikenhet och en pepp inför del två som jag inte skulle ha gjort om de bara hade följt huvudstaden. Och av någon anledning, jag vet inte riktigt hur, men när jag spelade originalspelet så hade jag fått reda på att, spoiler alert, Erith dör. Jag, jag, har alltid vet, jag har alltid vetat om att Erith dör. Jag har aldrig levt i en värld där det har varit liksom. Där hennes öde har varit okänt. Nu däremot så går jag in i ett spel framöver där jag faktiskt inte vet vad som kommer hända. För, för första gången i mitt liv så vet jag inte vad som kommer hända med Aerith. Och det, det i sig tycker jag är ganska coolt. För det, det är ju det, det, det definierande ögonblicket i Final Fantasy 7. Ska man, ska man nämna ett ögonblick i Final Fantasy 7 då är det typ, ja ah, det är spelet där Aerith det. Men ja. nu vet vi inte det längre. Mm.
1: Jag tycker bara att problemet med att det här har blivit så extremt meta nu för att nu är det så att de här karaktärerna som vi känner sedan tidigare de går in i en helt ny berättelse. En en berättelse som inte tillåter oss att lära känna dem på samma sätt som vi gjorde i originalet. Vad får till exempel Cloud och Tifas backstory för betydelse nu när vi, vi redan vet allt och det finns liksom ingenting att, att, att utveckla igen det känns som att de har, genom att ta den här riktningen så har de bestämt sig för att, nej men det finns saker vi inte kommer eh, bry oss om att förklara, det finns berättelser vi inte kommer kunna röra vid och det, det, det är svårt att prata om för det, det är så himla abstrakt i och med att de har tagit den i den här, i den här eh, riktningen samma sak med att nu att de antyder om att Att Zack skulle vara vid liv och så vidare. Jag tycker bara att det är synd överlag att det här spelet, det står inte på liksom egna meriter. Det det, det förutsätter att du har så mycket backstory och och, och förkunskap kring olika karaktärer. Som du säger att det finns vissa saker, bara som till exempel att Cave Sif dyker upp mitt i en sekvens helt Huxlux, Och alla bara, vem, alla nya spelare Vem är det där? Vilken konstig karaktär ja.
2: Eller sak för den delen Han, han introduceras ju Inte förrän det absoluta slutet När han håller på att dö Men sen visar det sig att han dör inte Och visst har man spelat Final Fantasy Och Crisis Core sedan tidigare Så då, då är det ju en jävligt cool grej Men har man aldrig gjort det Då är det så här: okej okay, det här är en Svarthårig person, han ser lite ut som Cloud Vad är det om? Ja. Uh, så det är, uh, det, det är ju helt klart ett spel som inte står på egna ben på samma sätt som originalspelet. Men uh, för, för min del, jag, jag har kört originalspelet massa gånger och om, om jag ska vara lite självisk så jag är personligen mer, tror jag i alla fall, intresserad av den här vägen framåt än om de bara hade gjort en regelrätt remake. För Det är ett väldigt oväntat uh, drag av dem. Jag hade ju inte riktigt förväntat mig det här. Jag jag såg det inte komma. utan Det det var verkligen en överraskning när det hände att okej, nu nu går vi in på den här stigen istället. Ja,
1: Jag jag tycker som sagt, det kan låta låta lite pretto och säga, men då är det ingen remake. Då är det liksom reimagined och jag hade köpt det om det hade varit så att nu ska vi ta Final Fantasy 7 i, i en ny riktning men jag tycker att man förvanskar spelarnas förtroende lite grann och att så här: ja eh, det, vi ni, ni ville ha det här men vi tror att ni kommer gilla det här istället mm. och eh, Scorinic såklart de får, göra, de får göra vad tusan de vill det är deras, det är deras IP och, men som sagt, när jag såg det så, så blev jag väldigt besviken för jag tycker fram till att man hade kommit in i, i Shinra Tower då var jag helt tagen just då, då tyckte jag att det här är hur ballt som helst, de är i en ri, riktig version <laughs> eller så nära du kommer en riktig version av Shinra Tower och du får allting känns så, så på riktigt mm. eh, och, och sen så blir det till den här meta, meta-berättelsen och ja, det gjorde, det gjorde mig besviken måste jag säga för överlag så, så finns det väldigt mycket
2: som jag gillar med, med mermäken. Är du, är du liksom nyfiken på något sätt på del två eller känner du att det bara är surt i munnen? Alltså det finns ju fortfarande väldigt mycket
1: kvar som jag, jag, som jag är nyfiken på med allt från att möta Juffie, Vincent, Sid och alla de karaktärerna och se hur, du ska, hur det ska involveras så att det finns liksom saker Från spelet som jag fortfarande vill se. Från från originalet. Men är jag nyfiken på. Vill jag se. Storyn ta en ny riktning. Nej det det vill jag faktiskt inte. För att jag tycker att det är lite skrämmande. Att se vad det skulle vara. Och jag tycker att. Många spelutvecklare överlag numera. Försök, när, när de försöker överträffa tidigare spel så, så försöker de alltid göra sina spel väldigt grandiosa, man kan inte hålla narrativet på, på en eh, nedskalad nivå så att jag är rädd att man kommer göra det här till en ja, strid om jag säga, vad som helst strid om alla universums existens, det kan, ja. bli, det kan bli precis vad som helst och det, det skämmer mig lite grann
2: Ja, jo, absolut det, det finns ju en överhängande risk att det kommer bli liksom fullständig Kingdom Hearts pannkaka av det här. Det kommer bli superbombastiskt men på helt fel sätt. Det är jätteförvirrande och det är massa tätt så jannomura flum. Men jag, jag, jag försöker föreställa mig lite här till, till exempel då scenen där Aerith dör i originalet den är, den är ju extremt klassisk med största sannolikhet så kommer väl del om det nu blir två eller om det blir tre och framåt, eller framåt eh, ha någon motsvarande scen när eh, Arith befinner sig på en liknande plats i en liknande situation eh, och ser för att falla ner från ovan. När den scenen
0: ah. när, när,
2: när den scenen väl dyker upp i remaken då kommer jag sitta på nålar. På ett sätt som jag inte... Men den har ju inte längre samma tyngd. Den, den har inte längre samma nera,
1: narrativa tyngd. Den har ju liksom inte byggts upp på samma sätt. Överlag.
2: Nej, men... Det är en helt annan berättelse nu. Ja, jo, absolut. Men då har man åtminstone... Då har man å andra sidan bytt ut det mot det okända istället. Och det... Ja... Finns ja. för- och med det, men Finns jag... för
1: Jag vill bara sticka in att jag är glad att David fortfarande gör inhopp här så att vi vet att han är kvar i den här konversationen.
0: <laughs> jag har inte så mycket att säga. Sitt sitter så om nickar och lirar och, ja. och kollar på klockan. Ja, Even, okay, om,
1: om jag får summera en, en sista tanke som jag tycker är mm. intressant med, med um, när man ställer de här två spelen mot varandra. Som sagt, jag tycker att det är, det är två helt olika spel och jag kan fortfarande jag, jag kommer fortfarande kunna gå tillbaka till gamla FPS-spelet och och tycka väldigt mycket om det och även tycka om det nya spelet för för vad det är men en observation som jag gjorde när jag satt och tittade på en stream var hur den här gamla nästan gulliga grafiken gör att du berättar en helt annan historia och att nu när allting ser så vad ska man säga, mycket mer detaljerat och verkligt ut så får berättelsen en helt annan tyngd till exempel relationen man har med Turks i originalet. Mm. Reno och Rude, de var ju lite, lite goofiga. Liksom lite, de, lite, de tro-
2: lite slapstick-håll. Ja, de, de,
1: trodde, de trodde det var coola, liksom, glasögon, solbriller, uh, säger några uh, liksom catchy, uh, catchy stuff uh, along the way. Och när de spränger reaktorn, eller inte reaktorn, de spränger P-pelar. en av de här stöttepelarna ah. i originalet, så tänkte inte jag så mycket på det. Åh oh, oh, för fan vad läskigt. Oh, de sänkte en hel, en hel eh, plateau I Midgar. Men här. I, I remaken så får det där en helt annan tyngd. Och jag tänker när jag såg. Då Reno Road eh, Detonera plattformen. vad tänkte fan de är ju krigsbrottslingar. De, de har ju haft ihjäl tiotusentals människor. Det här är ju läskigt. De här är inte, de här är inte coola. De här är ju, det här är ju brottslingar. Ja. Och. Jag tyckte det var en, var en intressant eh, Reflektion vad, vad remaken gör Med, med originalkaraktären Att de får liksom en annan ja, Annan karaktär Annan utstrålning
2: jo, I och med att de ser så mycket Verkligare och vuxnare ut nu men det, det, Samtidigt då så blir det ju En rätt skum dissonans då Mellan vad som händer och hur folk reagerar eh, Jag nämnde det i tidigare, i tidigare Avsnitt att Faktumet att Barrett går runt med sin jävla minigun på armen och solbrillor och är liksom en superbiffig typ som ändå åker samma tunnelbana som alla helt vanliga cellermän som går runt i så här kostym och så här, ja vi letar efter en kille med kanon på armen, undrar vad han kan vara och så står Barrett fem meter bort och ser, ser ut som han gör. Ja.
1: Kan vi bara kan vi, kan vi ge en, en, liten hyllning, en liten hyllning här till, till Barret? Jag måste säga att liksom folk bara åh oh, jag grät när, när Aris dog Ja oh, det är sorgligt Remaken Jag fällde fan en tår När han återförenas med, med Marlin I Aris hus Det är fint Det tycker jag var riktigt fint Ja,
2: men det är fint Det, fick de, det, det kan de röra få Det tycker jag att de gjorde bra Ja. Jag, jag, jag tycker att slutlåten Hollow Är riktigt fin den, det är lite på gränsen till för cheesy men återigen lite som så här med relation till spelet är stort lite konstigt men överlag så gillar jag det och jag gillar det till och med skarpt
1: mm, Jag kan, jag kan hålla med och jag kan tycka överlag att de har gjort ett jättebra jobb med, med soundtracket
2: Ja, Det är några låtar man, man saknar turks till exempel eh, tycker jag var bättre i originalutförande. på tal om dem men, men, nej, bra. Bra, sant och bra. Alltså, ett, ett väldigt imponerande spel överlag.
1: Absolut, säger jag som inte har spelat det. Men jag kommer definitivt att spela
0: det. Yep. Med de avrundande orden så får vi nog hoppa in och avsluta med lite kommentarer här. för att Ja, någon måttar för att vara. Ajamän. Jag tänker att jag börjar med att ta upp, inte riktigt en kommentar men en orsak till att vi har det som vi har just nu. Niklas Enochson skrev på Twitter att dagen jag hör Paladin i ett podcastavsnitt prata tv-spel så kommer jag fira. Om det är respektat eller besöket tredje gången gilt spelar mindre roll. Men vart håller du hus? Konkret datum när vi kan höra dig härnäst önskas skip. Denna ska vi ha förra veckan. Um, så du kan höra den här veckan. Hör du väl
1: Ja, men shout out till Niklas också för att han säger sådana saker. Det är jättefint det att mycket. höra. Jag blir väldigt glad. Jag är väldigt ja, glad att jag får komma hit och, och gästa er.
0: Du är alltid välkommen. Ja Det är bara att
1: dyka upp varje gång du vill snacka falls. Ja,
2: och klassik med, med David så får du sitta i bakgrunden nästa gång. Just ja. <laughs> ja men det det kan, kan vi göra. En sista kommentar. B eller kro, kroffeb. Tack för er att 92 prat blev sugen och köpte det direkt och är nu sjukt inne i det. Kan även rekommendera för andra att hoppa på tvåan direkt om man är sugen på att spela Nio då det känns ännu mer finpolerat än originalet. Tack för att du lyssnade på 92 2 pratet i förra avsnittet och kul att du har börjat spela Nio2 och för er som inte spelar Nio2 så på, jag skulle säga att det är ett bättre alternativ säkert det är inte alls liksom samma resa ner i helvetet som From Softwares spel ofta känns som utan det här är mer uppdelat i banor och spel ja, rå spelmekanik på något sätt. Jag bryr mig inte om vad som händer i storyn i nio, men jag bryr mig om att det är roliga banor och det är roliga stridsystem och massor med loot. Så nio 2 rekommenderas där med är vi klara? Det är vi. Vill du lämna en
0: kommentar på det här avsnittet, kan du göra upp på vårt Instagram-konto. Det heter tredje gången podd. Du kan också skriva till oss privat på Twitter. Det jag heter at aidsbrain.
2: Jag heter att Victor underscores
0: Och jag heter Perlandi. Per ja, <laughs> förlåt, förlåt. förlåt. Det? <laughs> Nej, det, det, förlåt. Ja, det, det, ja. Jag följer tillbaka bara.
1: gamla mönster bara för dig här. Uh, ja, du hittar mig på Twitter i alla fall. Perlandi är ett och samma ord.
2: Ja. Varje gång du vill höra Per Landin i ett podcastavsnitt då är det bara gå in och yla på Twitter så mm. dyker han upp som om vore han vänster. Batman The Bat-signal Ha det bra, Hej då.